0: So ihr Lieben, das hier ist Folge 2 unseres kleinen Krypto-Experiments und diesen kleinen Disclaimer hier, den nehme ich jetzt gerade auf, eine Woche nachdem Dima und ich diese Folge hier eigentlich veröffentlichen wollten, das heißt wir sind jetzt eine Woche später dran und das lag einfach daran, dass wir kurzfristig die Folge letzte Woche doch nicht rausgehauen haben, weil auf einmal bei dem einen Projekt, über das wir sprechen, DeFi Kingdoms, irgendwie so ein paar... Unklarheiten auftauchten und es so ein paar Gerüchte gab, ob das Ganze vielleicht ein Scam sein könnte oder ob dann ein sogenannter Rugpull vorliegen könnte. Das heißt, dass irgendwie die Gründer des Projektes sich mit dem Kapital aus dem Staub machen könnten. Da gab es irgendwie in der krypto community so ein paar Gerüchte und deshalb haben wir erstmal abgewartet, diese Folge hier rauszuhauen. Ich habe jetzt aber gerade mit Dima nochmal gesprochen und das Ganze hat sich wohl aufgeklärt und die Gründer haben auch ja, ihre, ihre wahre Identität offengelegt und, und auch im Prinzip weiß man jetzt, wer sie sind und sie haben sie haben dann auch irgendwelche Q&A-Sessions gegeben und so weiter und so fort. Dima hat mir auf jeden Fall gesagt, dass er jetzt glaubt, dass die, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es hier sich wirklich um Scam handeln könnte, sehr, sehr gering ist. Er glaubt weiter an das Projekt und deshalb können wir jetzt auch guten Gewissens hier diese Folge veröffentlichen. Natürlich, ihr wisst, immer im Hinterkopf, in der Kryptowelt ist nichts unmöglich und nichts sicher, das ist eh klar. Aber zumindest diese Gerüchte, die es da jetzt kurzzeitig gab, die scheinen sich nicht bewahrheitet zu haben. Dementsprechend, wenn ihr das jetzt hier gleich hört, könnt ihr das einfach mal im Hinterkopf behalten. Und ja, dann werden wir bei der nächsten Folge dann mit Dima auch auf das Thema nochmal näher eingehen und gucken, wie wir da weitermachen. Viel Spaß jetzt. So, Teil 2 unseres kleinen LinkedIn. Nee, Quatsch. Krypto. Überlegen, ob wir bei LinkedIn jetzt auch live sind. Und das war, genau. Also, unseres kleinen Krypto-Experiments was ich ja hier mit Dima zusammen mache. Dima Vogel, der Krypto-Dad oder wie ich zu sagen pflege, der Krypto-Gott. <lacht> <lacht> Und ja, wir haben uns ein, ein großes Ziel gesetzt. Und zwar wollen wir mal gucken, ob man es hinkriegen kann, jeden Monat 1.000 Euro zu investieren in die Kryptowelt für neun Monate bis Ende des Jahres. Also wir haben jetzt im April damit angefangen und dann wären es neun Monate bis Ende des Jahres. Mit dem Ziel, ab dann, ab Ende des Jahres rund 2.000 Euro jeden Monat passiv daraus zu generieren. Also aus diesem insgesamt dann 9.000 Euro Investment passiv 2.000 pro Monat zu erhalten ab diesem Moment, ab Ende des Jahres. Ganz, ganz, ganz großes Ziel. Wir wollen es einfach mal testen und gucken, weil in der Kryptowelt ist ja nichts unmöglich, sowohl im Positiven als auch im Negativen. <lacht> und ja, dementsprechend diese kleine Challenge. Wir machen das ja auch so, dass, dass ihr das im Prinzip nachmachen könnt. Hier aber auch nochmal die ganz große Warnung, das ist ein großes Risiko, was wir hier machen. Das kann sein, dass wir alles verlieren. Das kann sein, dass alles weg ist am Ende. Entweder weil die Kurse komplett einbrechen, die Tokens nichts mehr wert sind, wir gehackt werden, sonst irgendwas. Aber es kann natürlich auch sein, dass es funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Wir hatten jetzt zum Beispiel schon einen einen Hörer vom letzten Mal, der hat uns dann auch angeschrieben und hat auch gesagt, ey, irgendwie ist, ist da was aus meiner Wallet verschwunden oder so. Und ja, zumindest so wie es aussieht, wurde er wahrscheinlich gehackt. ne? Was da jetzt genau passiert ist, weiß natürlich auch keiner so ganz genau, aber so ungefähr sah das aus, Dima, oder?
1: Ja, das hatte für mich ganz einen Anschein, weil ähm, das, was er getan hat, am nächsten Tag rückgängig gemacht wurde, ohne dass er was, etwas getan hat. Das bedeutet, irgendjemand muss es gemacht haben, weil die, ähm, die Apps, die man benutzt, das ist ganz wichtig zu verstehen, mhm. können nichts tun, ohne dass äh, du oder ich das in der, in der MetaMask Wallet bestätigen. Ja? Also wenn das keiner mhm. bestätigt, dann kann die App überhaupt nichts tun. Das heißt, irgendjemand muss sich Zugang zu, zu seinem Private Key verschafft haben, und deswegen habe ich an der Stelle nochmal drei Sicherheitstipps, ganz, ganz sehr wichtig, gut. die sind sehr, sehr wichtig, also jetzt gut zuhören Dann hau raus. und nachmachen. Also das allererste, bitte, bitte, bitte speichere deinen Private Key, also diese zwölf bzw. 24 Worte, die du bekommst. Auf einem Blatt Papier. Idealerweise kaufst du dir für 15 Euro eine Metallplatte auf Amazon und einen Gravurstift und gravierst die auf Metall. Denn Papier ist vergänglich, es kann verbrennen, es kann verblassen. Ja, aber alles ist besser, als das irgendwie in einer Notizen-App oder irgendwo auf dem Display zu haben oder, oder, oder. oder. Ja, das also würde ich auf gar keinen Fall tun sondern bitte, bitte das irgendwo getrennt von der Wallet speichern. Denn wenn der Private Key auf demselben Rechner ist wie die Wallet, braucht man nur eine Sache hacken, nämlich den Rechner oder vielleicht das Smartphone und dann ist es ähm, wahrscheinlich alles weg. Ne? Okay. Das ist Nummer eins. Nummer zwei würde ich, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt nicht, also so wie jetzt der Hörer, ja, hier wurde gehackt, ähm, dann verwendet bitte für weitere Investments einen anderen Laptop. Ich weiß, es klingt jetzt total verrückt und man hat nicht immer das Geld natürlich für einen neuen Laptop, aber der, der Laptop ist kompromittiert und vielleicht könnt ihr den irgendwie so platt machen, dass da nichts mehr drauf ist, aber sicher kann man nie sein und wird man auch nie sein, hat man immer ein schlechtes Gefühl. Das heißt, verwendet dann, wenn ihr gehackt wurdet, einen neuen Laptop tatsächlich für alle weiteren Krypto-Investments. Und noch ganz wichtig, viele benutzen Metamask auf dem Smartphone. Ich mache das auch, allerdings nur mit einer Test-Wallet. Ich würde nicht, also ich würde empfehlen, die Metamask eben nicht auf dem Smartphone zu haben, zumindest nicht dieselbe Metamask, mit der ihr Investments macht. Aber ja, ein Smartphone ist nochmal deutlich anfälliger, da hat man mit dem dicken Daumen schnell mal irgendwo drauf geklickt sich irgendwas runtergeladen, irgendwelches Spyware, ähm, und bevor man sich versieht, ist dann das Krypto weg. Das wäre doof. Ja. Also okay. nochmal zusammengefasst: Private Key unabhängig von der Wallet speichern auf einem anderes Medium. Wenn du gehackt wurdest, tut es mir leid. Und gleichzeitig bitte kauf dir dann einen anderen Laptop oder benutze einfach ein anderes Gerät für deine Kryptoinvestments und benutze die Metamask nicht auf dem Smartphone.
0: Okidoki. Sehr gut. Willst du nochmal ganz kurz und knapp zusammenfassen, was wir beim letzten Mal in Schritt 1 gemacht haben? Ja. Wir müssen nicht tief reingehen und jeden einzelnen Schritt nee. beschreiben, weil das haben wir ja auch in deinem YouTube-Kanal direkt zum Anschauen in dem Video unserer Folge. Und da hast du darunter dann auch einen Digistore-Link verlinkt, wo man sich nochmal eine konkretere Anleitung von dir anschauen kann. Und da haben wir ja auch den Code MACHEN, Gutscheincode machen, den man dann da einfach bei Digistore eingeben kann und da kann man sich das dann auch komplett for free angucken. Genau. Hier eben als Machenhörer, Leser, sehr. Vielleicht nochmal ganz kurz einfach zusammengefasst, was unsere Strategie war, auf die wir uns beim letzten Mal ja. geeinigt
1: haben. Genau, also ganz wichtig, die investment these ist nach wie vor, dass GameFi, also das, der dezentrale Gaming-Sektor 2022 durch die Decke gehen wird und es sah auch ganz gut aus, weil die Märkte sich die, die Märkte sich etwas erholt hatten zu dem Zeitpunkt, als wir investiert haben. Und jetzt ähm, aktuell ist es das so, dass durch die ich sag mal, Makrolage, also sprich ganz viel Unsicherheit aufgrund der steigenden Zinsen ähm, in den USA, aber auch weltweit und des nach wie vor lodernden Krieges da in der Ukraine, ist eben ähm, Risk-Off-Stimmung in den Märkten, das heißt Investoren gehen raus aus Aktien, gehen vor allen Dingen raus, aber auch aus Krypto, weil Krypto, ähm, auch Bitcoin, ja, gelten nach wie vor als Risk-on-Investments, also in Zeiten, wo alles sicher ist und gut. Und jetzt eben verlässt Kapital den Markt. Und das war auch vorherzusehen. Und meine These ist, dass eben zum Ende des Jahres, wenn die Wahlen in den USA stattfinden, sich das Ganze wieder etwas beruhigen wird. Denn ähm, die Politiker wollen ja wiedergewählt werden. Und man wird in den, USA ganz schwer wiedergewählt, wenn quasi in der eigenen Legislaturperiode dafür gesorgt wurde, dass der Aktienmarkt abrauscht. Das andere ist aber, das quasi gilt nur unter der Bedingung, dass die Inflation in den Griff ähm, bekommen wird, weil natürlich ist die Inflation direkt spürbar in den Portemonnaies vieler, vieler Menschen und äh, dann wird man auch nicht wiedergewählt. Das, heißt, das ist quasi Prio 1, und deswegen steigen jetzt die Zinsen, deswegen Risk-Off-Stimmung. Und wenn das eben behoben wird, und so ist quasi die, die Meinung von Makroinvestoren, die auch viel mehr auf dem Kasten haben als ich und denen ich vertraue, dass es eben aber jetzt über den Sommer geregelt sein sollte und dann wird wieder Risk-On gegangen und dann würden auch alle unsere Investments sich erholen. So ist die Theorie, genau. Und dann haben wir investiert. Die, ganz
0: kurz noch eben Zwischenfrage. Ja. Das heißt, die, die Theorie ist, dass die steigende inflation Inflation durch die steigenden Zinsen so um Sommer, Herbst rum wieder in den Griff gekommen sein sollte ja. und dann wieder höheres Risiko eingegangen wird, ja?
1: Genau, und dann warten wir auf ein Signal der FED, der ähm, amerikanischen Notenbank, dass die sagt, okay, jetzt ähm, drossen wir die Zinsen wieder, vielleicht machen wir wieder quantitative mhm. easing oder so und dann ja, kann man okay. das so als Signal sehen, wieder äh, risk on zu gehen, vielleicht auch vor dem okay. Markt.
0: Okay. Ja, okay, da bin ich mal gespannt. Ob man ja. die Inflation dann wirklich so schnell in den Griff bekommt. Natürlich so. auch unter all, den, ja, unter all den Gesichtspunkten, die da so geopolitisch gerade laufen. Ich weiß noch nicht, wie das, wie das mit Russland, Ukraine und so endet. Ob ja. das noch ein viel größerer weltweiter Konflikt wird. Dadurch wiederum die Rohstoffpreise möglicherweise noch viel massiver steigen. Die Inflation dadurch noch stärker wird und so weiter und so fort. Deshalb auf jeden Fall... Ja, eine, eine Hypothese, die wir hier aufstellen und die sich dann... Ja,
1: eine wilde Fahrt. Genau, eine wilde Fahrt. Eine wilde Fahrt, die wir so begonnen haben, dass wir gesagt haben, wir nehmen zwei Projekte, die, mhm. also die ich vorher recherchiert habe, in denen ich auch selbst investiert bin und von denen ich sehr, sehr viel halte. Warum? Weil die schon eine recht große Community haben, also das sind ähm, fünfstellige ähm, Zahlen von Menschen, die dort schon aktiv spielen, die dort aktiv in den Discord und Telegram-Gruppen sind und bei denen die Teams performen. Bedeutet, die liefern kontinuierlich regelmäßig Updates für das Spiel. Die halten dich auf dem Laufenden. Es gibt eine Roadmap. Es gibt auch Zuversicht seitens des Teams, dass es eben äh, ja, immer weiter vorwärts geht. Und das sind eben die beiden Projekte gewesen, Defi Kingdoms und Crypto Raiders. Ja, und da haben wir jetzt mhm. investiert jeweils ähm, zur Hälfte aufgesplittet dort ins Liquidity Mining reingegangen, weil wir wollen ja auch passives Einkommen erwirtschaften und Liquidity Mining ist ja ein Weg, eben wie man für sein Investment äh, nochmal belohnt wird und top zu den Preissteigerungen. Ne? Das wollten mhm. wir halt mitnehmen. Ja. Das haben wir getan.
0: Alright, und dann haben wir bei DeFi Kingdoms haben wir im Prinzip zwei Zwei Pools bedient fürs Liquidity Mining, einmal ETH und Jewel und einmal Jewel und Phantom. Jeweils 250 Dollar reingeschoben, abzüglich der ganzen Transaktionskosten, um überhaupt erstmal dorthin zu kommen. Ja. Und bei Crypto Raiders haben wir uns ein Pärchen genommen, Rapid ETH und Raider und dort dann 500. Dollar auch wiederum abzüglich der ganzen Transaktionskosten. Ich glaube, am Ende waren es wirklich so, wahrscheinlich habe ich es auch nicht komplett nach Lehrbuch gemacht. Auf jeden Fall waren am Ende wirklich nur noch irgendwie vielleicht so 350 oder 370 oder so, die ich dann auch wirklich reingeschoben habe, die am Anfang mal mit 500 gestartet waren, wegen der ganzen Hin- und Her-Transaktionskosten, Bridging, Umtauschen und so weiter und so fort. Hm. Das heißt, ja, so circa, sagen wir mal wahrscheinlich grob, 400 Euro in beide Projekte jeweils investiert. Jo, mhm. was ist der aktuelle Stand?
1: Ja. Beziehungsweise der was aktuelle. ist passiert?
0: Aktuellen Stand kann ich hier gleich ablesen und, und vorlesen. Was passiert ist, hast du gerade auch schon angedeutet. Im Prinzip ist alles gesunken, ne?
1: Genau. Der ganze Kryptomarkt ist... Ähm querbeet gesunken, aufgrund mhm. eben der, ne, der strengeren Zinspolitik, der FED und deswegen, dass das, ähm, der Russland-Ukraine-Konflikt wurde vom Markt unterschätzt. Also wahrscheinlich haben sich viele gedacht, ach, das ist ein paar Tagen vorbei oder ein paar Wochen mhm. und jetzt ähm, haben wir das leider immer noch und deswegen ähm, ja, ziehen Menschen eben Geld aus Risk-On-Assets ab und GameFi hat es härter getroffen, weil wenn Krypto Risk-On ist, ist GameFi Risk-On-On. -on. Ja, das ja. Das geht natürlich in beide Richtungen. Ne? Und denn, wenn, jetzt, wenn jetzt der Markt wieder umdreht, dann werden wir da natürlich höhere Gewinne sehen. so Zumindest die Theorie, als es jetzt bei einem reinen Bitcoin-Investment der Fall wäre. Ja. So, und jetzt aktuell haben wir aber höhere Verluste. Also wir sind, ich glaube, wir haben es vor der Show mal nachgeschaut, äh, so um die 50 Prozent sind wir im Minus. Kann das sein, Michael?
0: Ja, wir sind jetzt auf DeFi Kingdom sind wir jetzt bei 309 Dollar. Von wie gesagt, ich würde sagen, hier am Anfang vielleicht so um die 450, die wir wirklich mhm. reingegeben haben. Und beziehungsweise eigentlich muss man die Transaktionskosten ja mit einplanen. So. Das sind halt auch Kosten, die irgendwie angefallen sind. Das heißt, 500, ja, mit 500 sind wir gestartet, jetzt bei 309. Ja. Und dann bei Crypto Raiders ebenfalls von 500 auf 236. Also ungefähr die
1: Hälfte, ja. Ja, genau. Und ist jetzt auch eine schmerzhafte, aber eine gute Lektion auch für Menschen, die das jetzt noch nicht so oft gemacht haben. Solche Bewegungen sind normal in der Kryptowelt. Das ist quasi eine Gewissheit, dass zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr, vielleicht sogar zwei, drei Zeitpunkte, dein Portfolio, wenn es jetzt nicht komplett in, in Bitcoin ist, sich irgendwann halbiert. Ja, und dann kann es genauso gut passieren, dass es sich irgendwann verdoppelt, vervierfacht, verzehnfacht. Ja, das hoffen wir ja. Und so ist unsere These. Aber sowas ist nicht zu vermeiden, wenn man so hohes Risiko eingeht, beziehungsweise so hohe Volatilität bereit ist einzugehen, wie wir das machen.
0: Ja. Und ja, wie siehst du die Aussichten für diese beiden Projekte? Würdest du sagen jetzt noch den Rest abziehen und irgendwie in sicherere Dinge packen oder würdest du sagen, jetzt erst recht, würdest du nachlegen, wie würdest du weitermachen?
1: ja Also ein Mentor von mir sagt immer, du musst dich bei jedem Investment fragen, würdest du zu jedem Zeitpunkt, also jetzt heute, würdest du das Investment nochmal machen und da darauf basierend triffst du die Entscheidung und ich, also ich würde ganz klar das Investment nochmal machen. Ich bin nach wie vor in beiden Projekten drin, auch ziemlich overexposed, muss ich dazu sagen. Und ich ähm, sehe einfach fundamental keine Änderung. Also ich sehe den Markt, der tiefer gegangen ist, aber die beiden Projekte, die haben sich nicht verändert. Ja, ist eher positiv, weil so, sowohl bei Crypto Raiders als auch bei DeFi Kingdoms stehen auch technologisch äh, größere Veränderungen jetzt an, die das Spiel verbessern werden die noch mehr Menschen dort äh, hineinziehen werden und das Spiel spannender machen, damit auch Menschen dort wirklich Geld ausgeben, das wir dann wiederum äh, herausziehen können als, mhm. als äh, Liquidity-Miner. Also von daher wäre jetzt mein Rat an dich und auch an alle, die mitmachen, wenn du die Low-Maintenance-Variante gehen möchtest, dann würde ich jetzt die Chance nutzen, bei den tiefen Kursen aktuell nochmal nachzulegen. Weil eigentlich mhm. ist das ein Geschenk jetzt gerade. Mhm. So. Beide Projekte sind so, so tief wie schon lange nicht mehr. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es ist, war lange nicht mehr so tief. Die Kurse, das heißt, wenn du also wenn du glaubst, dass was der Dima sagt, könnte passen und das hoffentlich aber auch selbst recherchiert hast, dann wirst du feststellen, dass es eben so ist und dann spricht eigentlich nichts dagegen. Es gibt natürlich noch tausend andere Möglichkeiten, aber wie gesagt, wir wollen ja hier ein passives Einkommen generieren und auch für Menschen, die jetzt nicht so wie ich täglich sich mit den Kryptomärkten beschäftigen und da wäre das jetzt so mein Rat, einfach zu sagen, ich mache nun mal genau das Gleiche. Ja, ich kann es ein bisschen alternieren ich kann sagen, ich nehme jetzt bei die Verking muss man einen anderen Pool. Ich nehme jetzt mal einen äh, Jewel-Bitcoin-Pool oder Jewel-Luna zum Beispiel, ist auch spannend.
0: würdest du das machen? Also ich, mein, ich,
1: ähm, also ich das... Ist jetzt tatsächlich sehr, sehr frische News. Gestern ist verkündet worden, dass, also Fireblocks, das ja, ist eine Firma aus den USA, die sind ein sogenannter ähm, Crypto-Custodian. Das bedeutet, die verwalten Kryptowährungen für Institutionen. Wichtig zu wissen, kurzer Exkurs in den USA, dürfen Institutionen, also große Fonds, Versicherungen, die dürfen gar nicht einfach Geld ihrer Kunden in Kryptowährungen reinstecken. Das muss mhm. über eine über einen Custodian, also ein Verwahrer, ein, ein, ein Investor laufen. Und Fireblocks ja. hat jetzt berichtet, dass ähm, die, die Institutionen ganz, ganz heiß waren auf Luna und das Luna-Ökosystem. Ja, also das ist äh, die, Blockchain heißt Terra und Luna ist der Coin. Und ähm, dass da jetzt in, den, in der ersten Woche 500 Millionen Dollar schon reingeflossen sind und dass da alle Schlange stehen und wollen da rein, weil die da sehr bullish drauf sind und das ähm, gibt mir ein gutes Gefühl. Also ich bin auch in Luna selbst investiert mhm. und wenn man jetzt sich noch ein wenig mehr diversifizieren möchte, dann ist es jetzt nicht verkehrt, wenn man sagt, ich ähm, lege jetzt einen Teil des Investments in zusätzlich zu Luna Phantom und Luna ETH äh, sorry, in Jewel Phantom und Jewel ETH eben noch in Jewel Luna an.
0: Okay, das wäre dann sorry. eben auf der DeFi Kingdoms Plattform. Genau,
1: bei Raiders würde ich nichts ändern, würde ich einfach genau das gleiche machen.
0: Okay. Okay, all right. Ja, genau. spannend. Genau, das ist jetzt natürlich die, jetzt, jetzt kommt es halt drauf an, ne? wer hat die Eier und traut sich genau. und geht Risiko ein und legt genau. nach, obwohl gerade alles im Keller ist.
1: Ja, es Alter, ist, also es ist, ist eine wichtige Käme, ne? eine wichtige Lektion, weil man, also man muss sich dann selber fragen, so okay, habe ich vor einem Monat investiert, weil die Preise hochgegangen sind oder habe ich mhm. investiert, weil ich wirklich zumindest ein bisschen eine Recherche betrieben habe. Ja? Und wenn ja. das der Fall ist, dann hat man jetzt vielleicht auch nicht mehr so das Vertrauen. Ja, das kann ich auch,
0: äh, kann ich mir vorstellen.
1: Aber also ich habe, wie gesagt, ich bin weiterhin in beide Projekte mhm. investiert bei Jewel bzw. Die Verkingdoms bin ich auch ziemlich overexposed einfach durch die äh, Gegebenheit, dass äh, meine Earnings da gelockt sind noch bis Mitte des Jahres. Ja, mhm. Also ich komme da ga gar nicht dran. Also ich hab, äh, bin da so oder so drin, aber ich bin auch sonst mit meinem liquiden Vermögen da, ja. da investiert. Ne? Also, ja
0: genau, für, für mich ist halt, also ich, ich denke mir halt, also ich glaube zumindest jetzt sowas, was die Projekte angeht, da würde ich jetzt dir sozusagen voll vertrauen und sagen, ja klar, wenn, wenn der Dima sagt, okay, also ich meine, du beschäftigst dich ja regelmäßig damit und er sagt, da ist fundamental bei den Projekten alles in Ordnung so, super. Mein, mein Fragezeichen ist eher so, die, die, diese Grundannahme, die wir hier fahren, dass die dass die Zinsen dann vielleicht so gegen Sommer, Herbst wieder sinken könnten, die Inflation ja. dann im Griff ist. Das ist halt sowas, wo ich denke,
1: hm, ob
0: das wirklich so easy jetzt und mhm. vor allen Dingen so schnell funktionieren kann, ja. wo halt so viele Unsicherheiten in der Welt sind und, und auch vor allen Dingen jetzt so eine krasse Geldmenge im kompletten Markt auf allen verschiedenen großen Währungen unterwegs ist die Rohstoffpreise, die Lieferketten irgendwie im Arsch sind und so weiter. Ob das jetzt sich wirklich in, ich meine, Sommer ist halt schon in drei Monaten mhm. oder in zwei, ob, das, ob diese Hypothese sozusagen ja sich bestätigen oder nicht bestätigen wird. Was, was, wäre, was, wäre die also was wäre mal angenommen Szenario, dass das halt nicht funktioniert, sprich, dass die Inflation hoch bleibt und Zinsen dann immer weiter ansteigen? Was, was würdest du diesen... Was würdest du unserer Strategie dann in diesem Szenario für einen Verlauf mhm. prognostizieren, ohne dass natürlich. Sehr, sehr gute
1: Frage, sehr gute Frage, Michael. Die führt mich auf das Prinzip des Zeithorizonts zurück beim Investieren. Und es ist mhm. oft so in Krypto leider, dass, dass Menschen sehen, oh, die Kurse steigen ganz, ganz schnell und haben eben einen Zeithorizont von wenigen Wochen, sagen aber dann natürlich, ja, ja, Jahre sind es Jahre. Und in Krypto, ich, ich sage mal, also ich habe noch niemand erlebt, der, der vier Jahre investiert war und nicht super, super happy war, also sprich, also wenn ich ein mehrfaches Multiple seines Investments raus hatte ja, mhm. bei so, solchen Assets wie jetzt Bitcoin und Ethereum. Das heißt, man sollte, auch wenn man jetzt auf neun Monate sich der Challenge anschließt, schon mit dem Gewissen reingehen, ich könnte hier jetzt noch die nächsten drei Jahre verbringen. Ja, mhm. Das heißt, wir haben ja von Anfang an gesagt, das darf nicht Geld sein, das du jetzt brauchst und auch nicht in neun Monaten brauchst, sondern das ist eine Wette, dass es gut geht und ich, die Chancen stehen nicht schlecht, ja, zumindest mhm. von dem, was ich, was ich weiß. Und wenn es aber so läuft, dass es eben zum Ende des Jahres noch nicht bei den 2.000 Euro ist, dann würde ich einfach weiter investiert bleiben. Wenn ich nach wie vor von den Projekten überzeugt bin, mhm. wenn nicht, muss ich eine Entscheidung treffen und mein Kapital woanders hinstecken. Aber da, dafür sind wir ja da, das werden wir dann natürlich sagen im Verlauf dieses Jahres. Aber es kann natürlich sein, dass, wie wenn, wenn du sagst, wenn die Inflation nicht in den Griff ähm, bekommen wird bis zu den Wahlen, dass wir dann noch eine längere Risk-on-Flaute sehen und müssen dann einfach ein bisschen länger halten. Äh, aber das Coole ist, und vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, wie viel du dir jetzt in einem Monat schon an Rendite bekommen hast, die natürlich auch dann dein Minus abgefangen hat. Und das wird ja immer mehr. Ne? Ja. Und das ist ja das Schöne an diesem Liquidity-Mining.
0: Genau, wir sehen jetzt hier, achso, übrigens, die Seite, die ich euch dann da empfehlen kann, die die man mir von gesagt hat, ist debank.com, also D-E-B-A-N-K.com. Da könnt ihr euch dann einfach mit eurer Metamask einloggen. Und dann habt ihr direkt die Übersicht, wie viel Wert jetzt gerade das ist, was ihr jeweils investiert habt und müsst halt nicht erstmal auf die einzelnen Plattformen gehen und jeden einzelnen Pärchen, Coin etc. wieder hin und her rechnen und in irgendwelche, äh, in irgendwelche Kalkulatoren eingeben und so, sondern das macht hier alles die Bank für euch, das finde ich sehr geil. Und ja, da sieht man dann unter anderem auch, dass jetzt bei DeFi Kingdoms der Reward über die letzten, es waren jetzt eigentlich nur drei Wochen circa seit der letzten Aufnahme, dass der Reward jetzt bei insgesamt 45 Dollar lag, das heißt sozusagen aus den, aus den 500, die ich initial inklusive den ganzen Transaktionskosten bei DeFi Kingdoms investiert habe, der Wert dieser 500 Dollar ist, ist gesunken, wie wir festgestellt haben und dennoch 45 Euro Rewards sind daraus bereits entstanden.
1: Also fast 10 Prozent in einem fast Monat.
0: Mhm. Ja. Und dann bei Crypto Raiders, ja sag mal.
1: Wichtig ist auch zu verstehen, der Kurs von Joule zum Beispiel hat sich ja gedrittelt im Vergleich, also wenn man jetzt vor genau einem Monat investiert hätte, mhm. war der so bei 10 Dollar und ist so bei ich glaube, 2,93 Dollar, oder das, also mhm. mehr, mehr als gedrittelt. Bedeutet, wenn er jetzt wieder auf den Kurs von 10 Dollar geht, dann werden aus diesen 10 Prozent auf einmal 30 Prozent, mhm. wenn man es jetzt nicht verkauft in der Zwischenzeit. Und ja. ganz wichtig ist, äh, vielleicht fragen sich die Zuhörer und Zuhörerinnen auch, was soll ich denn jetzt machen mit diesen Rewards? Und da würde ich empfehlen, bei Jewel, also bei Defect Kingdoms, nichts damit zu machen, denn nach wie vor ist es ja so, dass ein, ein Pro Prozentsatz, ich glaube, es sind aktuell 30 Prozent, ähm, gelockt werden. Sonst, wenn man das jetzt, jetzt abruft, das heißt am besten nichts machen. Wenn du es jetzt gemacht hast, kein Problem, dann ist es so, aber am besten quasi liegen lassen, bis eben diese, äh, der Prozentsatz der entsperrten Rewards bei 100% Prozent ist. Ja. Und bei Cryptoraders ist aber alles sofort entsperrt und da könnte man, wenn man sich die, den Aufwand machen will, könnte man einmal im Monat, einmal die Woche äh, sich die Rewards auszahlen lassen und die dann wieder aufteilen auf dieses Pärchen und so hat man so einen Citizens-Effekt, den man da reinbekommt.
0: Ja, ich habe es mal geguckt, bei Crypto Raiders liegt der Reward jetzt bei 12 Dollar, da würde ich jetzt einfach bauchgefühlmäßig sagen, warten wir einfach noch einen Monat ab, bevor wir uns den Aufwand ja. machen, das aufzuteilen und genau. so Ja. und lassen das jetzt erstmal die 12 Dollar noch rumfliegen das und dann machen wir es vielleicht beim nächsten Mal, wenn es dann irgendwie mehr ist. Genau. Okay, Cool. Das heißt, Next Steps, ja, also auf jeden Fall, ich bin ja ein risikofreudiger Typ. Heißt <lacht> zumindest. <lacht> Damals in der Disco war das manchmal anders. <lacht> Aber ähm, ja, dementsprechend mache ich jetzt einfach nochmal genau das. Und dann mache ich im Prinzip nochmal genau das, was wir auch beim letzten Mal gemacht haben. Und das wiederum könnt ihr euch dann Schritt für Schritt ja nochmal angucken in dem ja, Schritt-für-Schritt-Guide, den, den Dima dafür euch aufgenommen hat, nach dem letzten Mal, genau. verlinkt unter dem YouTube-Video bei Dima im YouTube-Kanal. Diesen wiederum verlinke ich euch hier unter dieser Folge. Und normalerweise, glaube ich, charge so für diese schritt für schritt anleitung was war, knapp 200 Euro oder so, ne? Genau. Knapp 200 Euro und mit dem Code MACHEN, den könnt ihr dann einfach bei Digistore eingeben, beim Dima, da könnt ihr euch das dann alles for free einmal
1: Schritt für Schritt anschauen. Genau, und dann dazu gibt es dann einen Mitgliederbereich, in dem ihr dann alle Folgen dieser Challenge findet, plus alle eventuellen Anleitungen, die, die ich zusätzlich aufzeichne und alle Links, die wir hier erwähnen, alle, alle Google Docs, die wir zeigen, die wir auch verwenden, findet ja. ihr dann alles gesammelt an einer Stelle.
0: Genau, wir haben letztes Mal bei der ersten Folge nämlich den Fehler gemacht, dass wir so ungefähr ab der Hälfte der Folge angefangen haben, den Bildschirm zu teilen, dass für die YouTube- Zuschauer super und für die Podcast-Zuschauer natürlich nicht so super. und <lacht> Dementsprechend ja. haben wir dann gesagt, äh, teilen wir die Folge einfach und dann gibt es eben sozusagen die zweite Hälfte, jetzt von der ersten Folge dann in Dimas' YouTube-Kanal. Alright. Okay. Gamefy. Ja, GameFi, so würdest du auch sagen, GameFi bleibt auch weiterhin Hottie, ja? Bleibt ein Hottie.
1: Genau, also es kommt aufs Projekt an äh, und es sprießen immer mehr aus dem Erdboden. Ich bleib halt, also DeFi Kingdoms gibt es erst seit September letzten Jahres. Ich glaub, Crypto Raiders gibt es erst seit Oktober letzten Jahres. Das sind mhm. beides noch sehr, sehr junge Projekte und gleichzeitig aber auch schon, schon ähm, ja, alte Hasen, ja, weil der GameFi-Sektor an sich ist einfach noch, noch nicht so alt. Ja. Und ähm, da bleiben wir jetzt einfach erstmal bei dem, ja. Und es ist jetzt, ähm, also für, für diejenigen, die jetzt sagen, so ah, ich hätte aber gerne noch irgendwas, was ich jetzt diesen Monat machen kann. Ah ja, genau. habe ich natürlich noch eine zweite Option mitgebracht, die ein bisschen mehr Aufwand erfordert, ein bisschen aktiveres Einkommen ist. Aber es gibt ein, ein äh, also ähnlich wie Play-to-earn gibt es jetzt einen Move-to-earn-Trend. Mhm. Es gibt äh, mindestens eine App dazu und die App, die ich jetzt benutze, halt, die heißt Steppen. Also S-T-E-P-N. Und Steppen ist eine App, die dich für gehen, beziehungsweise fürs Joggen gehen bezahlt. Du kannst dir so vorstellen wie zum Beispiel Strava oder jede andere Fitness-App, wo du deine Workouts, also deine Läufe aufzeichnen kannst, Genauso zeichnet die deinen Lauf auf und du kaufst dir dann dort drin einen ähm, sogenannten Schuh-NFT, also du hast einen NFT, der einfach ein Schuh ist, der hat bestimmte Merkmale und abhängig von diesem Merkmal verdienst du dann tatsächlich Geld, also wirklich wahres Geld. Das ist dann eine ingame währung die du aber innerhalb der App in äh, Dollar tauschen kannst und dir jederzeit auch auszahlen kannst und aktuell ich habe das hier äh, vor mir ähm, also was ich da aktuell verdiene das ähm, teile ich aber auch auf meinem YouTube Kanal das ist ganz ähm, alles öffentlich einsehbar ähm, habe ich quasi gerade also mit einem Investment von knapp dreieinhalb ähm, Dollar habe ich aber schon 600 Dollar verdient innerhalb von einer Woche ja, also Jetzt
0: natürlich die Frage, wie viel gehst du spazieren?
1: <lacht> ja, also es reicht, es reichen zehn Minuten am Tag. Ah ja, genau. das, ist, das ist Also wenn man mit einem Schuh startet, mit einem NFT. Dann das hat heißt, man ein
0: NFT, der liegt dann auch so ungefähr bei dreieinhalb K oder so? Drunter geht nee, ich, ein,
1: ein NFT liegt so bei 1200 Dollar aktuell. Ah, okay, das, ist, das heißt, du hast jetzt
0: circa zwei bis drei NFTs geholt, drei.
1: Genau, ich, ich habe drei Schuhe. Genau. Mit drei Schuhen äh, habe ich dann ähm, 20 Minuten be bezahlte Zeit. Also ich kann natürlich länger spazieren gehen und das tut mhm. mir meinem Körper ja auch gut. Ähm, aber bezahlt kriege ich aktuell nur 20 Minuten. Wenn ich dann irgendwann neun Schuhe habe, also so um die 12.000 Dollar investieren kann, bin ich dann bei 45 Minuten. Ja. Und dann komme ich schon in Regionen, wo ich wirklich so 400, 500 Dollar am Tag verdienen kann. Aktuell, Hammer. ja. Und dann gibt's ja noch das so bleiben? Sinn. Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt aktuell ist es so. Und wenn du early sein willst, dann ist es jetzt... Ähm, Und
0: den, den, den Steppenbooster, der geheime Steppenbooster, wo man nochmal 50% mehr bekommt, ist ja, wenn man beim Spazieren gehen dann noch den Machen-Podcast die ganze Zeit hört.
1: Ja, genau. <lacht> das ist der Bonus. <lacht> genau. Dann, geht, dann gehen die Einnahmen durch die Decke. Ja. Also das ist auf jeden Fall auch eine Sache. Wie gesagt, gibt es ähm, alles ähm, öffentlich auf meinem YouTube-Channel. Habe ich letztens erst ein Video dazu aufgenommen. Schau es dir also gerne an.
0: Ja. Okay, ja, geil. Werde ich auch direkt mir mal angucken hier. Snappen. <lacht> nice. Alright, Dima, tausend Dank. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Wir hatten die Sicherheit, wir hatten die Märkte, wir haben die Investmentstrategie. Ich denke, wir haben alles
0: werde ich jetzt nach, nachlegen, richtig schön nochmal Kohle reinschmeißen ins Feuer und ja. dann mal gucken, ob das Feuer uns antreibt oder ob das Feuer alles verbrennt. Genau. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder und machen den nächsten Stand der Dinge. Und entweder, ja, wir sehen, es hat sich irgendwie alles gewendet oder wir sehen, hm, es sind vielleicht doch ein paar Trends, die schwierig sind und dann gucken wir, was wir dann machen. Alright. Genau. Tausend Dank, Dima, bis zum nächsten Mal. Sehr wir sehen gerne. uns Danke hier. schöne Grüße auch zurück auf LinkedIn. Grüße nach Wiesbaden und dann bis zum nächsten Mal. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.